0: Goedemiddag broers en zussen, ook in ieder wie meekijkt via internet, van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik enkele mededelingen voor jullie. Vanmorgen is onze broeder Bertil van der Weert door onze heer thuisgehaald. Bertil leed al langer dan ALS. We zijn dankbaar dat hij in vertrouwen op zijn redder en de herder van onze ziel is gestorven. Bertil is 62 jaar geworden. Wilt u de komende tijd in uw gebeden denken aan Joke en haar kinderen en ook als gemeente met zorg om haar heen staan? In deze dienst zal dominee Pim Poortinga van de GKV Den Bosch voorgaan en volgende week zal in de ochtenddienst dominee Van den Berg voorgaan. Beide diensten zijn via YouTube te volgen. Broeder Willem van der Roeve en broeder Pieter Vink zijn aftredend als ouderling en broeder Wilco van Vark is aftredend als diaken. De gemeente wordt gevraagd broeders en of zusters, wie geschikt worden geacht, de namen in te leveren bij de Scriba. Dit kan nog tot morgenmiddag. Morgen hoopt de kerkenraad om half acht te vergaderen met de diakenen in dit kerkgebouw. Dan zijn Anne en Wietzke de Haan met attestatie binnengekomen vanuit de GKV en Maloort. De collecten zijn voor de kerk. De tweede is voor Stichting Woord en Daad en de derde voor de zending. En volgende week is het tweede collecte voor de hoop. Namens de kerkeraad wensen we u een gezegende dienst.
1: Mooi dat we. Ik had hem aangezet. Ik praat iets te vroeg. Goedemiddag, Uh, mooi dat we hier uh, met elkaar kunnen zijn, dat we de rust hebben gevonden, de weg hebben gevonden ook. Zullen we deze dienst beginnen door met elkaar de eerste beleidenis uit te spreken, dat we uh, hier niet uit onszelf helemaal zijn gekomen, maar dat we God nodig hebben. In het hier naartoe gaan, in het uh, deze dienst maken. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Laten we doorgaan met zingen uit Psalm 16 over Gods zorg voor ons. Laten we nu samen bidden. Vader, wij danken u voor de tijd, de ruimte die we van u krijgen, om hier elkaar te ontmoeten, elkaar te zien. Opnieuw te ontdekken dat we er niet alleen voor staan, maar dat er mensen om ons heen zijn. We danken u voor de plaats, dat er een plek is waar we kunnen zitten. Vertrouwde stoelen, een vertrouwd gebouw. Vader, we volgen u op weg naar Pasen. Een weg naar het kruis die gelukkig niet stopt bij de dood. Op die weg zien we ook heel veel ellende, mensen die... uh, Wel zien hoe u het leven voordoet, maar dat het niet lukt. Het leven dat tot de dood leidt, de ellende die we ook om ons heen zien. En Vader, wilt u ons steeds helpen de vergeving van u te aanvaarden en ook dat aan anderen door te geven. Vader, wij danken u voor de rust. Dat u zelf rustte op de Sabbat. En dat u dat ook aan ons gaf en dat we daar nog steeds van mogen genieten. Een lege plek met ruimte voor u. Vader, wilt u ook uw woord openen als we straks Bijbel gaan lezen? Wilt u geven dat de woorden duidelijk worden en niet alleen de woorden in de Bijbel, maar ook wat ze vandaag voor ons betekenen? Wat we ermee moeten en hoe ze ons leven voor moeten geven. Dit vragen we om Jezus Christus. Amen. We gaan nu een lied zingen, een lied uh, om ontferming en het zingen tot Gods glorie. Vanochtend hebben we hem ook gezongen, maar de wijs was wel heel ingewikkeld. Zingen we de... De, of de eerste lukte nog wel, maar halverwege wisselt de melodie en die was, uh... ja. Ja, dus dan zingen we een couplet. dat is met een melodie en dan daarna komt de uitdagendere melodie en die wordt dan nog voorgespeeld tussendoor. Laten we het proberen. eerst nog lezen uit Matthäus 18 vanaf vers 15
2: Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt moet je die daarover onder vier ogen aanspreken als ze luisteren dan heb je ze voor de gemeente behouden Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee... zodat de zaak zijn beslag krijgt... dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren... behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie... Al wat jullie op aarde bindend verkraden, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wil vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. En omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezacht verkocht, moest worden zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd dinaren dinaren, schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen weerde deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Woord van God.
1: Ik heb ochtends wel eens een kindmoment. En smiddags doen we dat niet bij ons, want dan zijn er geen kinderen. Die zie ik hier wel altijd smiddags. Klein verhaaltje. Ik uh, hield als kind altijd heel erg van auto's en kreeg ook altijd auto's van mijn vader. Uh, Dit is bijvoorbeeld een modelauto die ik van mijn vader had gekregen. En ik was altijd heel zuinig op mijn speelgoed, op de auto's die ik kreeg. En ook mijn modelauto's was ik zo zuinig op dat ik die het liefst gewoon in de kast zette, uh, zodat niemand eraan mocht komen. Wat ik ook van mijn vader altijd leerde, was dat je auto's uitleent. Want als iemand een auto nodig had en die vroeg aan mijn vader, mag ik je auto lenen, dan mocht dat altijd. Ik ging dat vervolgens ook maar nadoen en ook aan mijn broer moest ik dan mijn mooie auto's uitlenen. Dat deed ik altijd met een beetje tegenzin. Uh, het ging niet altijd goed. Het beschadigde wel eens wat. En veel later, toen ik ook een grote auto had, toen werd het probleem nog groter. Ik had als student een auto. En ik weet niet van de ouderen hoeveel van jullie ook een auto hadden in een omgeving dat anderen dat niet hadden. Dan wordt die heel vaak geleend. Ik leen hem altijd uit, want mijn vader had me dat geleerd, auto uitlenen. Maar er kwam een keer terug dat het knipperlicht eruit lag. knipperlicht was stuk. Een keer later kwam hij terug dat de hemel, het dakje, de stof, was helemaal ingezakt en stuk. De ruitenwissen was een keer stuk. En ik weet niet of jullie het verhaal van het busje in de gracht in Amsterdam hadden gezien. Zo erg was het niet, maar ik parkeerde altijd aan de gracht in Kampen. En één keer stapte ik in en toen zag ik dat de bumper uh, echt over de reling heen hing. Dus dat waren allemaal uitdagingen in het uitlenen van die auto. Ronald heeft hem denk ik uh, nooit geleend en kapot teruggebracht. Toen hij meer ging rijden had hij ook gewoon zelf heen. Oefenen, dat blijven, uitlenen, dat deed me denken aan het verhaal. ...van het vergeven. Dat steeds door blijven gaan. En het is ook moeilijk, want als je iemand vergeeft en hij komt weer terug... ...want het is weer fout gedaan, dan is het ook steeds moeilijk. En ik denk dat we dat ook kunnen oefenen met het uitlenen van speelgoed. Uitlenen van auto's. Het is steeds weer moeilijk, soms gaat het goed en dan, dan is het weer ingewikkeld. En de opdracht als het om vergeven gaat is, ga gewoon maar door. 70 keer, 7, 7 keer 70, we kunnen het uitrekenen. Eigenlijk betekent het oneindig. Gewoon proberen. Stap voor stap. Later gaan we daar een lied over zingen. Ik had heel laat een presentatie doorgestuurd. Ik weet niet of jullie dat nog gezien hadden. Ah. Jullie hebben geen rustige middag gehad. We helpen elkaar op weg. Vorige week uh, was ik hier ook, ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen. Toen ging het over rechtvaardiging, een moeilijk woord, wat betekent dat God ervoor zorgt dat alles goed is tussen hem en ons. En dat we vervolgens leven in de heiliging. Het leven in het koninkrijk van God, waarin we met elkaar uh, het, het christelijke leven, het leven met de wet, met de geest mogen oefenen. Wat bij mij daarbij een beetje bleef hangen was, wat is dat dan en hoe doe je dat dan? Als we elkaar niet op de rechtvaardiging aan mogen spreken of we behouden zijn, waar doen we dat dan wel op? De tekst die je er dan bij moet hebben is Matthäus 18, een tekst die vaak voor de tucht is gebruikt. En ik denk dat de tekst duidelijk is, maar dat het gebruiken van die tekst een stuk ingewikkelder is. We helpen elkaar op weg, maar hoe we dat doen, dat is een stuk minder duidelijk geworden. Ik had het laatst met collega's over tucht, en één iemand zei toen, tucht, dat gebeurt gewoon niet meer vandaag. Tucht klinkt heel negatief, het is altijd bedoeld als zorg. Hij zei, het, het, het kan gewoon niet meer, want in de samenleving doen we dat ook niet, uh, de De grote groep bepaalt altijd wat goed is. Uh, En en vroeger kon je nog een groep uitgezet worden, maar als je nu de kerk wordt uitgezet, dan zijn er heel veel andere kerken. Dus ook dat element valt wat weg. De tekst van Matthäus 18, over dat elkaar aanspreken, is heel erg duidelijk, maar wat betekent dat nou vandaag voor hoe we met elkaar omgaan? Het gaat over elkaar aanspreken. Maar wat is de laatste keer dat wij iemand hebben aangesproken op zijn leven of op zijn, of op zijn geloofsleven? Zoals dat hier staat. En als je dat nog recent hebt gedaan, maar er is voor het laatst dat je twee getuigen meenam, dat je er alleen niet uitkwam. Ik ken natuurlijk hier de geschiedenis niet, maar ik weet ook niet wanneer hier voor het laatst tucht is afgekondigd. En als dat dan zo is, was het toen dat iedereen het ermee eens was, of was dat ook al heel ingewikkeld en misschien ongemakkelijk? De tekst is vrij duidelijk, maar wat we er nou mee doen, dat is denk ik niet duidelijk. En dat heeft alles met gemeenschap te maken. Gemeenschap, dat is een woord dat uh, een positieve bijklank heeft. Uh, Een gemeenschap, dat is een plek waar je je thuis voelt, waar je je veilig voelt. Waar andere mensen zijn die uh, een beetje op je lijken. Waar je op terug kan vallen, die voor je zullen zorgen. Een soort warm bad. Uh, Woorden die... uh, of waarbij je dan aan kan denken is uh, duidelijkheid, loyaliteit, dat de neuzen dezelfde kant op staan. En gemeenschap, dat lijkt wel iets van vroeger. Uh, ik denk dat het in Den zo wel ervaren wordt, dat, dat die manier van gemeenschap, dat, dat we met de neuzen dezelfde kant op staan, hetzelfde denken, dat de wereld duidelijk is, loyaliteit aan uh, de gemeenschap, dat dat vooral vroeger was. En dat we nu in een soort crisis zitten. Gemeenschap, het is een mooi woord, maar vaak, uh, of eigenlijk altijd betekent dat woord dat het er was of dat het komt. Bij uh, een woord als samenleving of maatschappij, daarop kunnen we heel veel schelden op hoe dat er nu uitziet. Gemeenschap is altijd iets moois dat was of dat komt. En theologisch is gemeenschap vooral iets wat altijd komt. Dan moeten we denken aan het Koninkrijk van God, iets dat nu al begonnen is, maar uh, hoe het er echt mooi uitziet, dat komt vooral later. Gemeenschap zit vaak in een spanning tussen aan de ene kant vrijheid en aan de andere kant veiligheid. Het is makkelijkst uit te leggen als je persoonlijke bewaking erbij neemt. Iemand is heel veilig als hij bijvoorbeeld tien bewakers om hem heen heeft. Overal waar hij naartoe gaat, tien bewakers om hem heen. En wat ze ook proberen, die persoon is altijd veilig. De vrijheid is dan een stuk minder. Als je zonder die beveiligers op weg gaat, dan kun je veel meer doen. Je kan misschien nog sporten zonder dat de rest allemaal mee hoeft. Maar de veiligheid is minder. Je bent kwetsbaar. Bij kerkdiensten speelt dat bijvoorbeeld ook, als het over een middagdienst gaat, je zou iedereen kunnen verplichten om naar een middagdienst te gaan in een gemeente en dat creëert dan veiligheid. Je weet waar je aan toe bent met elkaar, want iedereen is verplicht om er te zijn. Het geeft wel minder vrijheid. De andere kant creëert namelijk ook veiligheid en dat is zeggen de middagdienst gaat niet door. In het bos zitten we daartussenin. tussenin, daar moeten we het woensdag over hebben. De vrijheid wordt dan ook weer beperkt, als je zegt het gaat niet door. En die vrijheid dat het wordt ingeperkt, dat merk je vooral als de algemene regel niet klopt bij wat je zelf graag zou willen of graag zou ervaren. Ik hoorde dat jullie ook bezig zijn met de talstelling. Dat, uh, ja, het loopt overal gelijk, daar zijn wij ook mee bezig. Daarin speelt het eigenlijk ook, die vrijheid en die veiligheid. De veiligheid voor de gemeenschap is dat iedereen zich eigenlijk zonder limiet inzet. Uh, maar wij checken nu voordat er iemand op tal komt toch ook of, of het een beetje kan in het leven. Ik weet niet of jullie ook uh, dat vragen. Want uh, Ik weet nog van vroeger toen ik klein was, dan was er wel verkiezing, maar daarna hadden we dan een hele lijst ontheffingen. Want dan kwam je pas na de verkiezingen daarachter dat iemand ook niet kon. Ook weer die veiligheid aan de ene kant, en aan de andere kant de vrijheid. En Matthäus is, is best duidelijk over wat die gemeenschap dan is. Het gaat dan over een ontwerp. Dat is in 2022 toch echt heel anders dan in 22. Het jaar 22. Om voor die veiligheid te zorgen in een gemeenschap kun je verschillende dingen doen. En een voorbeeld daarvan zien we nu in Rusland. Dat is ervoor zorgen dat de mensen die verschillen, dat je die uitschakelt. Dat die weggaan. Dat zorgt eerst voor een beetje beetje ellende. Maar op een gegeven moment hou je een groep over die hetzelfde denkt of waarvan je denkt dat ze hetzelfde denken. En dat creëert veiligheid, want je weet waar je aan toe bent en je kan op een manier op elkaar vertrouwen. Wie verschilt, daar moet je dan vanaf. Die methode zijn wij niet helemaal gewend. Wij zijn meer de liberale methode gewend. In een liberaal land mag iedereen vinden wat hij wil. En dat creëert ook op een manier veiligheid. Want dat is dan uh, de veiligheid die er is. Dat iedereen mag vinden wat hij wil. En in een liberaal land sneuvelt niet degene die verschillend is. In een liberaal land sneuvelt het verschil. Als je bijvoorbeeld kijkt, uh, als je nadenkt van of iemand christen is of niet, als daar je reactie meteen hebt, is: ja, wat maakt het ook uit? Of op allemaal andere verschillen, heel snel de reactie: wat maakt het ook uit? Uh, Dat wordt je in zo'n liberale setting veel meer aangeleerd. Het verschil, dat verdwijnt. Het, Het mag er niet zijn of het is niet meer echt belangrijk. Ik denk dat door de tijd heen, de autonomie, die vrijheid, dat je zelf iets mag beslissen in het leven, dat dat steeds belangrijker is geworden. Niet alleen in de kerk, maar in de hele samenleving. En dat zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Niet alleen in de kerk, overal. Met Matthäus kunnen we dan denken, dan moeten we toch toch op een manier terug naar die veiligheid. En in de samenleving zie je wel twee bewegingen. Aan de linkerkant is dat... uh, Uh, Bijvoorbeeld het verbieden van woorden, dat die niet mogen. Uh, Manieren van praten, dat dat uh, niet meer mag. En dat creëert dan die veiligheid. Je wordt niet meer gekwetst, want de woorden zijn algemeen verboden. Aan de rechterkant is de andere oplossing, uh, die gaat dan toch een beetje naar Rusland toe, om om de vreemden buiten de deur te houden en vooral de eigen vertrouwde club bij elkaar te hebben. Het is ook weer minder vrij, maar wel veiliger Als je die kant op gaat, op beide manieren kun je elkaar dan wel weer aanspreken zoals in Matthäus. Maar ik denk niet dat dit meteen de oplossing is. Die oproep van Matthäus blijft toch staan. Matthäus die schrijft als iemand tegen je zondigt. En ik werd er vanochtend op gewezen dat het... Uh, dat het tegen je zondigt. Dat dat, uh, er was iemand die las dat voor het eerst op die manier. In de 51-vertaling staat dat tegen je er niet in. Dat heeft te maken met de Griekse teksten. Mocht dat je interesseren, dan moet je eens bij Ronald langsgaan. Dan tovert hij wat Griekse bijbels uit de kast. Uh, ik kan maar de tekst aan dat iemand tegen je zondigt. Wanneer gebeurt dat nou? Maar dan heb je dat gevoel dat iemand tegen je zondigt. Durf je dat wel eens te denken? En als dat zo is, durf je het dan ook met degene die dat doet het erover te hebben. Dat is de weg die Matthäus wijst. Niet het erover te hebben met anderen, maar degene die het doet daarmee het erover te hebben. Het klinkt heel zwaar. Maar wat hier in Matthäus staat, het is een soort handleiding voor hoe een gemeenschap werkt. Het is een heel mooi systeem. Want wat het ook betekent dat je elkaar aanspreekt, is dat je het niet alleen hoeft te doen. Je hoeft niet in je eentje uit te zoeken hoe het, het christelijke leven werkt en hoe dat allemaal moet. Want als je er niet uitkomt, staan er anderen voor je klaar die je erop aanspreken. Vertrouwen dat de ander je ook op weg helpt. Het blijft toch een flinke stap. Het gesprek aangaan met de ander. De twee getuigen meenemen. De gemeenschappen bijpakken. En als het niet lukt, de ander behandelen als een tollenaar of een heiden. Ik weet niet of we dat meteen zien zitten, als we dat zo horen. Maar toen bedacht ik me, tollenaar en heiden, als we nou kijken hoe Jezus daarmee omgaat. Dan... Het zijn niet mensen waar je ineens heel gemeen tegen moet doen, maar mensen die, die het, de, de wijsheid van het evangelie gewoon nog niet helemaal begrijpen, maar waar je wel heel goed mee omgaat. Behandel ze alsof ze het koninkrijk van Jezus nog niet kennen. Het verhaal van Matthäus 18 gaat niet over het zelf gelijk hebben en je eigen gelijk aan anderen opleggen of, of daar iets mee doen. Het gaat steeds over de zorg voor de gemeenschap. En daarmee blijft Jezus' oproep ook staan. Waarbij het bij Jezus heel duidelijk niet om beeldvorming gaat. Dat zien we door het hele evangelie heen. Als het gaat over bidden, zegt Jezus al, ga niet op de hoeken van de straat staan om te bidden, dat het alleen maar goed eruit ziet, maar vooral dat... En met Sabbatsregels en de reinheidswetten voor het eten, komt het ook weer terug. Jezus zegt, hoe het eruit ziet, dat maakt me niet zoveel uit. En als er gedoe over ontstaat met de fariseeën, dan gaat hij het gewoon aan. En in die tijd dat Jezus daar op aarde was, bij de Joden ging het wel heel veel om hoe het eruit ziet. We kennen al die wetten, en de wetten waren vooral ook om te doen. Uh, en op een gegeven moment gaat het volk dan in ballingschap. En dan komen ze terug en dan zijn ze verspreid. En dan maakt het nog veel meer uit dat je door het doen van die wetten laat zien wie je bent. Uh, de, ook de, de Joden die in Griekenland zitten, door hoe ze doen, zie je heel duidelijk dat zijn Joden zijn. En daarmee gaat het ook heel erg om het uiterlijk. Dat lijkt dan wel weer heel erg op vandaag. Hè, op de beeldvorming, dat het om om het uiterlijk gaat, als we kijken naar views en likes en kijkcijfers. En ook als je er zelf niet omgeeft, is dat toch vaak de manier waarop uh, de mensen naar boven komen, waar wij vervolgens toch weer naar kijken. Als het om beeldvorming gaat, dan gaat het om elkaar tevreden houden. Uh, Het gaat niet om wat de ander doet, maar om hoe het overkomt. Dat vind ik het duidelijkst als het over zwart rijden gaat in de trein. Als je nou zonder in te checken in de trein stapt, wanneer gaat het dan fout? Gaat het fout op het moment dat je in de trein zit zonder ingecheckt te zijn? Of gaat het fout op het moment dat het gezien wordt en je ontdekt wordt dat je zwart rijdt? Ik gok dat als we vandaag zouden vragen dat uh, heel veel mensen... uh, het oké zouden vinden als ze geen boete zouden hebben, als het niet gezien wordt. Maar de lijn die Jezus aanhoudt, is dat het fout is op het moment dat je al in de trein zit. Bij Jezus gaat het niet om hoe het eruit ziet. Wordt ook duidelijk bij het lange verhaal over het vergeven. Petrus die vraagt, hoe vaak moet ik dan vergeven? En dan denken wij, waarom vraagt hij maar zeven? De joden die... Uh, deden eigenlijk standaard drie keer. Dus Petrus die zet al hoog in. En Jezus die gaat er nog uh, veel verder overheen. En dat blijven vergeven, dat eindeloze vergeven, dat ziet er waarschijnlijk ook slecht uit. Iemand die steeds weer, uh, zoals die staat, tegen je zondigt, zorgt dat er iets ellendigs gebeurt, en hij heeft dan berouw en komt weer bij je, en dan vergeef je het. Uh, ik, Ik denk dat mensen om je heen op een gegeven moment zeggen, moet je dat nou wel doen? Moet je niet een keer stoppen daarmee? En Jezus zegt, ga door. Het berouw staat er niet bij, maar dat wordt eigenlijk wel verondersteld. Het is niet zomaar alles vergeven en vergoeilijken. Het is vergeven zoals Jezus vergeeft. Het gaat niet om beeldvorming, niet om meerderheden, niet om populariteit. Dat laat Jezus heel duidelijk zien aan het kruis. Vandaag betekent dat wel een gevoel van onveiligheid. De joden die hadden die wet waarmee je heel duidelijk kon zien of iemand het nou goed deed of niet. En bij Jezus verschuift dat heel erg van het, uh, het laten zien en het doen naar het worden. Niet de wet meer doen, maar zelf uh, omvormen naar, naar die wil. En net als de joden komen we uit die tijd dat het wel ...om zichtbaarheid gaat. Heel veel van wat we doen moet vooral goed zichtbaar zijn. En ook als christen stelt dat ons een beetje voor de vraag... ...hoe zien mensen nou dat we christen zijn? Want misschien wordt het wel steeds minder duidelijk... ...steeds minder zichtbaar. Zijn we steeds minder een gemeenschap met duidelijke uiterlijke kenmerken? En dat geeft een gevoel van onveiligheid. Het gaat om het leven in zijn koninkrijk. En die veiligheid en die vastigheid, we voelen het sociaal denk ik wat minder, maar de veiligheid en vastigheid van het koninkrijk, dat is altijd Christus zelf. De zekerheid en veiligheid, dat is altijd het kruis. Een gemeenschap, als je het over het woord hebt, dan is het altijd iets wat was of wat komt, maar het koninkrijk van Christus, dat is er vandaag al. Door de rechtvaardiging... Is het nu al goed? En het Christus volgen, dat voelt dan wat onveilig. En als we Jezus het voorzien doen, dan zien we ook dat dat gevoel van onveiligheid, dat dat helemaal terecht is. Want Jezus die doet dat leven voor en iedereen gaat tegen hem in. En zoals we uh, komende week ook gaan zien, eindigt dat aan het kruis. Heel veel christenen daarna die doen Christus ook na en dat zijn de martelaren Daar stopt het ook bij de dood. Een terecht gevoel van onveiligheid. En dat is toch de weg naar gemeenschap die hier in Matthäus 18 staat. Om die christelijke waarde van het vergeven, het niet oordelen, om dat te doen, zelfs al voor het veilig is. Te vergeven... Voordat alle mensen om je heen dat ook doen. Te stoppen met oordelen, terwijl anderen dat nog wel doen. En elkaar erop aanspreken. Verder helpen. Serieus nemen in het oefenen van het leven in dat koninkrijk. Elkaar aanspreken. Niet over elkaar spreken. Je laat de ander dan niet alleen... En dan sta je er zelf ook niet alleen voor. Dat is het leven in zijn koninkrijk. Amen. Laten we zingen over de liefde. Laten we ons geloof beleiden. Ik had daarvoor een stuk uit de Nederlandse geloofbeleidenis uitgekozen, wat ook over de gemeenschap gaat en hoe je daar nou mee omgaat. Uh, wel een tekst van langer geleden, dus uh, er zit en herkenningen en ook wat vervreemding in de woorden. Uh, net als met de Bijbel is dat de reden om er met elkaar over door te praten. Uh, Zullen we hierbij zitten en dan als antwoord hierop gaan staan bij het aangaan hiervan. Dat is een, uh, een lied dat we stap voor stap dat mogen doen. Wij geloven dat, hoewel het nuttig en goed is dat de regeerders van de kerk onderling een vaste orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk in stand te houden, zij zich er toch voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. Daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor het geweten binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat kan dienen om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren. En allen te doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God. Hiervoor is, vereist dat, uh, hiervoor is vereist de uitsluiting uit de gemeenschap van de kerk overeenkomstig Gods woord en wat daarmee verbonden is. Die uitsluiting dat is uh, ook de bescherming. Uh, in Korinthe wordt dat vooral ook duidelijk als het echt fout gaat, en iemand maakt uh, de gemeenschap stuk. Uh, dan kan het moeilijke punt komen waarop het beter is dat diegene er niet meer is. Uh, iets wat we nooit mee willen maken, maar waar ook deze is voor waarschuwt. Uh, het mooie stuk zit hem erin, uh, de eenheid die het wil zoeken, uh, juist op het punt waar het goed is met elkaar. Laten we nu als antwoord daarop zingen het lied stap voor stap over het, uh, het aangaan van het leven in het Koninkrijk. Laten we nu samen bidden. Onze Vader. We danken u voor uw onuitputtelijke liefde. Dat u ons mensen altijd bent blijven opzoeken. En ondanks alle weerstand in het Oude Testament, bij het volk en ook Christus op weg naar het kruis, dat u ons op bent blijven zoeken om alles goed te maken. Dat u daarna ons ook niet alleen hebt gelaten, maar ons bent blijven verzamelen. Ook vanmiddag hier in uw kerk. We danken u dat u steeds naar ons toekomt, het steeds goed maakt, ons verzamelt en ons sterkt door uw geest. Vader, vanuit deze veilige plek bidden we u voor de wereld wat verder weg, waar oorlog is, heel veel ellende en leed. We vragen u, wilt u de mensen daar zien? Het lijden dat er is, het onrecht dat gebeurt. Wilt u die mensen zien, wilt u ze helpen? En als het kan, wilt u dan ook ingrijpen. Vader, we bidden u ook voor verdriet dat dichterbij is. Als we met een overlijden te maken hebben. Als we geconfronteerd worden met de grens van de dood. Waarbij al onze eigen macht, al ons eigen kunnen stopt. Wilt u zorgen voor iedereen die bezig is met afscheid nemen als het kortere tijd is of als het al jaar of decennia bezig is dat afscheid vader wilt u iedereen zien voor iedereen zorgen die last heeft van aandoeningen als het kort is en ook als het langer blijft ziekte die maar blijft terugkomen angsten waar we aan vast kunnen zitten Wilt u ons als gemeente de kracht geven om het ook met elkaar aan te kunnen gaan? Het leven in het koninkrijk. Het oefenen van vergeving, het oefenen van het niet oordelen. Wilt u ons laten zien hoe u dat voordoet en ons ook hier in uw gemeente, uw gemeenschap, voorbeelden geven? Mensen die het ons voordoen, die ons meenemen dat we... Misschien zelf niet de eerste stap hoeven te zetten, maar anderen kunnen volgen. Vader, uw koninkrijk komt, waarin we steeds meer proberen te vergeven zoals u het ons voordoet, hoe u alles vergeeft. En we vragen u om zorg voor ons elke dag opnieuw, want zonder die zorg kunnen we niet. En spaar ons van ellende in het leven. En als het dan toch komt, wilt u dan steun geven. Troost van uzelf en van anderen om ons heen. Dit vragen we u om Christus. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte, En dat... uh... Dan ook later nog, en daarna gaan we het lied zingen, wat Jezus ons voorhoudt, steeds de zoektocht naar het Koninkrijk. Uh, en dat gaat heel ver, alle zorgen waar we in zitten, roept Jezus ons steeds op, probeer als het uh, enigszins lukt, steeds verder te kijken. Naar het Koninkrijk dat komt, waarvan we nu steeds al stukjes mogen zien. Ontvang in geloof de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is voor jullie allemaal.